0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. que eu estou muito feliz de ter-te aqui eu sempre disse que quando eu tivesse o meu é canal já, agora? já já a chorar claro. quando eu tivesse o meu canal que tu ia estar aqui eu sabia, eu disse-te e disse-te primeiro porque além de seres minha amiga já teres sido minha chefe e teres passado a minha amiga e de eu-te admirar muito como tu sabes pela maneira empreendedora que tu és pela força que tu tens pela forma como levas as tuas coisas e que sempre te disse que és uma inspiração um, também és das poucas pessoas no meu círculo de amigos que, que eu falo abertamente e que passamos, eu costumo dizer quando nós estamos juntas que passamos por todos os, não só filhos não só relacionamento, não só sexo não só trabalho mas falamos de tudo e é raro nós termos ter alguém que falamos abertamente sobre todas essas questões, então obrigada por teres aceito o meu convite, obrigada e estamos aqui para falar sobre a maternidade e isso que nos traz. E eu tenho muito orgulho de ter, de, de ter aqui porque tu acabaste de ter há um ano a tua terceira, o teu terceiro filhote, que foi uma mina maravilhosa e, e que eu sei que tem sido um processo. <risos> Nem sei dar o um nome. Um desafio? Um desafio também pelo estado de vida em que estás, por já teres mais dois filhos, por todos os teus projetos pessoais e profissionais. Mas eu queria perguntar-te Neste terceira criança que Numa fase completamente da tua vida porque Tu eras muito novinha quando tiveste o Tomás não era? Tinhas que idade? 24 Exatamente. Ai que giro também A Lisa que estivemos a falar também tinha 24 Qual é a diferença que tu sentes Desde esse primeiro filho do Tomás até agora À Kika? O que é que sentes que és também De diferente dessa primeira De primeira viagem não é? Dessa primeira mãe que nasceu?
1: Esta mãe tem como maior foco a maternidade. Okay. A outra mãe tinha como maior foco a vida profissional. Porque quando tinha 24 anos, não, não planeei ter o Tomás. Portanto, não, não é que não idealizasse, mas não planeei. Estava no início da minha carreira, vá, no início de começar o meu grande desafio. E no ano em que nasceu o Tomás, foi o ano em que eu abri o meu segundo ginásio, Exato. portanto eu estava a abrir e grávida, portanto foi um ano em que eu abri o primeiro, correu tudo tão bem, foi tudo tão bom e foi realmente espetacular os resultados que quisemos e fomos abrir o segundo e a meio desta, desta decisão e de começar a fazer planos e de começar a planear para abrir, soube que estava grávida do Tomás. Portanto, saber que vamos ter o primeiro filho que é tão importante, que é tão desafiante. Mas também estamos no auge em que tudo da parte profissional depende, maioritariamente, de nós. E na altura, sim, não é? Porque seriam duas equipas. Apesar de eu ter pessoas excelentes ao meu lado, era o início de tudo, na verdade, era o segundo ano. E eu, enquanto dona do negócio e enquanto líder de uma equipa e jovem, acabada de sair da faculdade, um, por isso, a maternidade, apesar de ter sido muito bom e importante, na altura não era o meu foco, então houve muito este, este dilema de eu, eu quero estar, eu quero ser mãe, eu quero fazer o meu melhor, mas eu quero estar ali, eu quero estar ali, eu quero estar ali. Então, muito também a frustração de não conseguir fazer a parte profissional como eu gostaria, e como eu gostava e com o tempo que eu estava habituada a trabalhar, isso fez-me reduzir mas um pouco. Mas esse
0: foco que a Kika te trouxe, de, do maior foco na
1: maternidade, também te trouxe muitos desafios, não é? Sim, Sim. efetivamente. A, a, a Kika foi uma foi uma decisão de ambos, foi planeado, não é? O segundo também foi, mas foi planeado e nós com uma maturidade totalmente diferente, portanto, 12 anos depois de termos tido o primeiro, oh, mas... não é? A Kika, o planeamento da Kika surgiu de um fim de semana de de um fim de semana prolongado a dois que fizemos, onde, por acaso o Pedro contou isso no outro dia, partilhou, foi tivemos um jantar, onde ele me perguntou quais eram os meus valores, e eu fiquei a saber os valores dele, e onde tivemos esta conversa, o que é que é importante para ti, o que é que a é esta altura é realmente importante para mim, e porquê é que não estás mais feliz e porquê é que não estás mais feliz? E daí surgiu um pedido de casamento e daí surgiu o termos o terceiro filho. Um, portanto, a Kika foi realmente algo um, em que nós queríamos pela nossa maturidade e já pelo crescimento da relação e tudo mais e pelo aquilo que tínhamos vindo a conquistar nos últimos anos. Porque tivemos ali uma fase mais dura e naquele período foi o período realmente de de realmente união, de conexão, de, de maior ligação, de maturidade, de crescimento, tudo junto. Pronto, no entanto, a Kika vem num período, lá está, novamente. Não, não foi aquilo que pensámos quando decidimos ter a Kika, mas eu também engravido muito rápido, assim que penso. Na verdade, já estou. E, e pronto, olha, acabou por coincidir com uma mudança de, de projeto profissional, de negócio, revolucionária que foi uma grande mudança para nós. Nós realmente uh, tirámos de cabeça e fizemos, se calhar, uma loucura, que muitos chamaram de loucura, e isso coincidiu exatamente com o nascimento da Frederica. Portanto, eu, que esperava no terceiro filho ter uma licença de maternidade e poder usufruir ao máximo de estar com ela e de ter aquilo que não tive nos dois primeiros, porque não tive, os meus dois primeiros foram para a creche aos três meses e na verdade eu só tive um mês com eles, verdadeiramente só com eles, os outros dois meses foi com eles atrás para ir para o ginásio, para, para trabalhar, para tudo e mais alguma coisa. Enquanto eles dormiam eu trabalhava, eu não descansava e foram assim períodos difíceis, duros. Com eles eu esperava ter tudo o contrário. Na verdade, eu não ia ao trabalho, não ia basicamente ao trabalho, mas tinha muito trabalho. E, porque coincidiu com uma mudança de... Nós trabalhamos com a marca de franchising, mudámos a marca, mudámos o conceito do nosso negócio, fizemos obras, a aqui que nasceu, e um mês a seguir nós estávamos a mudar todo o nosso espaço, mudança de equipa, hum, é impossível não estarmos, não é? É e como é que foi possível. lidar
0: com, com essa expectativa que tu criaste e que acabou por não acontecer?
1: Não foi fácil.
0: O que é que isso te trouxe como,
1: como mãe? Como mãe, trouxe-me frustração. Não é aquela tens uma expectativa, queres uma coisa, desejas uma coisa e de repente conseguiste essa coisa e não está como tu querias. Portanto, como mãe, trouxe-me isso. Um, e acho que demorei este ano todo para poder dizer chega e vamos acalmar e eu tenho que parar isto, tem que parar porque realmente é muito e mesmo assim nós delegamos muito, mas há muita coisa que só depende de nós e depois esta coisa sempre de eu tento gerir as minhas expectativas, expectativa é uma palavra muito forte, a expectativa se nós tivermos muito leva-nos à frustração e a frustração leva-nos a Desconforto, insatisfação connosco, mas de facto, mesmo não tendo a expectativa, há a tua forma de trabalhar e aquilo que tu queres para as tuas coisas, um determinado nível, um determinado padrão, que as coisas aconteçam de uma determinada forma. E eu sou muito exigente, tu sabes. E o facto de sermos muito exigentes e com tendência para o perfeccionismo leva-nos mais facilmente às uh, expectativas defraudadas e a frustração. Foi isso que me aconteceu. Mas acima de tudo aquilo que me aconteceu foi exaustão. Exaustão. Uh, exaustão mesmo, exaustão. Exaustão de nós não dormimos quando eles são pequenininhos, dormimos muito pouco, amamentar, o tempo estar com eles, e todos os minutos, todos os segundos que eu tinha livres seriam nos primeiros meses para trabalhar e foram para trabalhar só ao final de quatro meses é que eu comecei a passear no jardim e a apanhar sol e ao final de quatro meses decidi sair uns dias e ir para o norte sozinha com ela mesmo porque queria mesmo parar e, e isso... olhando
0: para isso agora, o que é que tu sentes quando olhas para isso qual é o sentimento que tu tens sobre esse tempo?
1: pena do quê? De vontade de querer voltar atrás e fazer diferente. Ou, ou ter tomado outra decisão, ou ter aguardado. Pena por isso. Pena porque às vezes penso que estava a ter já o quarto filho para poder saber o que é que era estar na licença de maternidade e tal. Total. Estar... Total. Não sei mesmo o que é isso. Hum, acho que todas as mães que tenham esse privilégio. Acho que realmente é algo de valorizar, porque as mães precisam disso, Sim. o tempo passa a correr, eles realmente precisam muito de nós e nós precisamos muito deles. E é uma fase tão dura e tão desafiante que nós precisamos ter tempo com eles, ter tempo para nós, para descansar, para desanuviar, para desligar. E acima de tudo eu tenho pena de não ter tido isso. Mas resta-me isso, porque na verdade tudo o que nos acontece na vida é fruto das nossas escolhas e essa, mal ou bem, foi uma escolha minha? Claro. Foi uma Mas, escolha... Acho,
0: que acho acho tão importante isto, porque então hoje em dia cada vez mais surgem projetos as pessoas a criarem os seus próprios negócios não é? e as suas microempresas e etc. E há muitas vezes esta ideia de quem tem um projeto próprio que está muito melhor, não é? Porque, ok, tens um filho, podes fazer como queres e, e etc. Mas, na verdade, existe um compromisso ainda muito maior, e tu com o com um negócio teu que precisas de estar lá e de ser tu a fazer determinadas coisas, há esse lado de que de que depois não consegues desligar, não é não sim. podes desligar, e isso acarreta muitos, e eu acompanhei-te em alguns momentos do teu pós-parto, e agora achei giro porque tu estavas a falar antes, que, que eu acho que nem sabia bem dessa conversa com o Pedro, não é? da, da vossa conexão e de saber, mas que na verdade é tão irónico, que é um momento tão bonito essa decisão e de repente o que vem depois... sim
1: é que nessa altura, na fase é, em que estávamos, era completamente diferente. Estávamos mesmo uma fase calma, tranquila. Com os teus maiores. Era mesmo aquilo. E passado uns meses dessa conversa, para além de tomarmos essa decisão, já andávamos ali muito insatisfeitos a nível profissional. E, portanto, nós também não aguentamos muito tempo. Também somos de... Olha, isto é para ser. E depois essa decisão de mudança profissional acabou por ser já tempos depois. E nós andámos a amadurecer isso tudo. Portanto, a Kika nasceu no final de 2018, e de janeiro de 2018 até ao final nós tínhamos essa ideia. Uhum. Portanto, foi uma ideia que nós fomos cozendo, sedimentando ao longo do ano todo. Portanto, e o, o tal pedido de casamento e vontade de ter o terceiro filho surgiu eh, em outubro de 2017. Portanto, foi no final de 2017 para 2018 e quando estávamos a terminar esse ano foi quando tomámos a decisão profissional, mas eu disse calma, vamos aguardar e fazemos isto no verão, mas depois percebemos que no verão obras nunca acontecem e então deixámos prolongar para o final do ano e foi aí que, mas espera, mas isto vai bater com o nascimento tudo,
0: tudo da tempo.
1: Frederica queremos mesmo isto? não, não, eu sou aquela pessoa não, não, tem mesmo que ser, vai ser tem mesmo que ser, às vezes não tem mesmo que ser nós é que às e vezes que é que não sabemos trás
0: porque às vezes achamos que ou oh, sei lá, até eu que só tenho uma né? dá sempre aquela conversa do quem tem, não tem dois e quem tem dois tem três e que tudo já está no etc e muitas vezes eu vou-me cruzando com mulheres que já tiveram mais filhos e que na verdade até acabam por ter processos mais intensos né? no segundo ano no terceiro também já há uma outra consciência e tu vives as coisas de uma outra forma e também abre portais a que outras coisas aconteçam na tua relação, o que é que tu sentes? que Tu estavas à espera de, de haver uma mudança? Tu já sabias, que, ou seja, estavas naquela expectativa de um filho vem remexer tudo novamente? Ou foi um choque todas as coisas que foram acontecendo? Porque eu sei que tu também é, mexes sempre com uma relação, tem os vossos desafios de reajuste, não é? De um terceiro filho. Como é, como é que foi isso? Tu, tu já esperavas isso, sendo um terceiro filho?
1: No meu caso, no nosso caso, em casa, eu acho que tudo está muito ligado, não consigo aqui separar da vida profissional, okay, porque nós trabalhamos juntos. Então, aquilo que se está a passar comigo, está-se a passar com ele. Não há o, tudo até Olha, até estás a passar uma fase estável e eu é que estou tipo instável, ok? Então, não foi a Frederica, foi a Frederica com a mudança profissional. E realmente, se calhar numa altura em que nós estamos mais esgotados e temos mais trabalho, não é? seria mais fácil se só tivéssemos os dois mais crescidos, onde nós, se calhar, ao fim de semana já podemos dormir até mais tarde, onde, se eu quiser ir dormir uma sesta a qualquer hora eu vou, porque os filhos, não é, eles se orientam sozinhos e não precisam já de ter sempre a nossa companhia ao lado, já ficam sozinhos quando nós precisamos de fazer alguma coisa. Portanto, a Frederica, no meio desta mudança profissional, foi só mais uma grande coisa, não é, que, que tornou isto tudo tão, tão desafiante e, e realmente... Hum, que fez realmente com que este, este nosso ano foi um ano de mudança. Foi um ano de mudança, foi... E eu, nós sabemos, já sabemos, que antes de vir a coisa muito boa vem sempre uma avalanche que nos faz aqui por dentro revirar e tudo mais. A Frederica marcou esse início, porque com o nascimento dela eu tomei consciência de muitas coisas que ainda não tinha tomado consciência, como por exemplo, como, por exemplo que a maternidade está em primeiro lugar, como por exemplo que pela primeira vez na minha vida, eu não me importava ter ficado um ano com ela, dois anos com ela se fosse, não me importaria. Há 12 anos atrás, jamais. Não. Não gostaria que eles tivessem ido tão cedo, mas não. A parte profissional, em primeiro lugar, que eu quero atar. Não é, os filhos são muito importantes, mas eu não quero deixar a outra parte. O meu foco era a outra parte. Com a Frederica, não. Com a Frederica, eu queria estar ali. Acho que a Que sofrer daquilo. Desculpa
0: estar-te a interromper, mas agora tive assim um insight, porque ainda há pouco tempo, eu acho que era com a Lisa que eu falava, a questão de ser uma menina e de vir ser o teu espelho não né, é porque tu tens dois rapazes nem uhum. né, neste momento tiveste uma menina nem a coisa com a mãe de, 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 na verdade de espelhar a tua parte de mulher achas que isso teve mais impacto
1: emocional também em ti essa parte? Eu acho que, que só a experiência como eu acho que o facto de ter sido o terceiro por exemplo, uma mãe pela primeira vez ainda está ali muito no debate da amamentação, das coisas não práticas, dormir, né? não é tudo, é um grande desgaste porque está a aprender tudo pela primeira vez está a sentir a dor pela primeira vez Todas as emoções, todas as sensações, pela primeira vez. No terceiro filho, acho que a coisa que é mais fácil e que é melhor para uma mãe, acho que qualquer mãe diria isto, é o relativizar. O tudo é simples, quer dizer, pronto, está bem, está a chorar, até pode estar a gritar, mas, ok, pronto, se não for uma dor de barriga, é um, sei lá, qualquer coisa, não é stress. Portanto, isso não é motivo de stress nós aprendemos a relativizar e a tornar tudo mais simples. E por isso, o facto de tornarmos as coisas mais simples, que são as, as coisas que, normalmente, quem está de licença está muito obcecado com aquelas coisas todas, dá, gera mais tempo para nós podermos usufruir do bom. Não é? Eu sei, porque tu também sabes que falamos com imensas mães e tu também passaste por isso, que as mães, quando estão com os filhotes em casa, não descansam eles elas estão a descansar, a maior parte delas, põe a fazer uma série de outras coisas, não é? ainda não aprendeu isso, porque nunca passou por isso. Claro. No meu caso, eu já tinha passado por isso, portanto, eu já sabia como é que eu poderia tornar tudo aquilo prazeroso, e bom, e fácil. Uh, sair para a rua não é complicado, dar de mama em público não é complicado. Uh, portanto, tudo é fácil. É fácil. Uh, Também te permite ter tempo para olhar para outras coisas. Exatamente. É? E o que é que tem
0: sido mais difícil? Olhar, <risos> ao viver, ao...
1: ao longo deste tempo, eu acho que o maior desafio este ano foi, e uma amiga nossa diz uma frase que é: Aceita o que não podes mudar e muda o que não consegues aceitar. Foi realmente aceitar aquilo que não consigo mudar, e, e, e nesse aspecto, de ser mais tolerante porque, efetivamente, há coisas que eu não vou mudar, não vão ser como eu quero, como eu idealizava. E é, o desafio tem sido esse, é aceita. Aceita, vive com isso, porque se é grata por tudo o resto, vive com isso, aprenda a viver com isso e, e... o que é que foi mais duro de aceitar? O mais duro de aceitar este ano hum, foi que o meu negócio, a minha mudança de negócio, não foi aquilo que eu esperava que fosse e não foi aquilo que eu trabalhei para que fosse. Trabalhei no antes, porque, na verdade, eu não pude dar aquilo que eu deveria ter dado para uma mudança grandiosa de projeto que foi. E isso costuma a aceitar, sobretudo quando olhei, passado uns meses, para trás e vi o, o processo, isso é uma coisa que me custa, porque para mim não ser bem sucedida é terrível. É, é Sim, portanto é isso, é. Eu não consegui lá estar, portanto há coisas que não aconteceram. Houve muita coisa que aconteceu boa, mas houve muita coisa que não aconteceu e muita coisa que poderia ter acontecido realmente melhor se eu tivesse estado disponível e focada na, na, no projeto grandioso que foi. E o Pedro, hum, a mesma coisa porque ele sozinho não consegue tudo, uhum. porque tínhamos esta grande mudança em casa e porque é impossível. Sim, Lá está aquilo. Quando trabalhamos juntos e quando temos esta parte familiar e a parte profissional, é impossível as coisas não mexerem. Aquilo que mais me custou aceitar foi isso. Uh, eu não tive os resultados e o sucesso que eu esperava ter, porque na verdade eu não pude fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. A outra coisa que me custou a aceitar foi eu também sair de um outro projeto profissional, portanto, o nascimento da Frederica também me trouxe uma decisão, que foi abandonar um outro projeto da qual, que não era a minha empresa, mas da qual eu dirigia a marca, e o arrependimento de porque é que estiveste a desgastar tanto tempo para trabalhar para outros, quando poderias ter estado só a trabalhar para ti e a dedicar o teu tempo à tua filha durante a licença, mas eu tenho dificuldade em dizer que não e estou muito habituada, lá está, a um determinado padrão de trabalho e foi-me difícil, é-me difícil dizer não, eu não vou fazer Sabes que, pronto, é eu, isso. Tenho, eu tenho aqui nesta
0: conversa contigo, eu, tenho, eu conheço, né? Já te conheço, já acompanho várias fases da tua vida e eu sinto-te mesmo em transformação desde que a Kika nasceu. Sinto que tem sido mesmo assim um mergulho um que mesmo até na tua forma de estar, é giro de, de falar de como tu estás mesmo diferente. E, e a Kika trouxe também muito isso, né Porque acaba por, por te fazer pensar, por te fazer parar. Um, para terminar, se não é ficar horas a, a falar contigo, mas o que é que tem sido mais doloroso agora neste teu processo de transformação com os teus três filhos, com tudo o que está a mexer dentro de ti que, te, que tu sentes que estás a mudar e que estás a transformar e tens transformado não só na tua profissão, como na tua alimentação como no teu estar, não é? Tem sido assim uma revolução uhum. o que é que tu tens olhando para a Andrea que, que está aqui hoje o que é que tu sentes que está a ser assim mais desafiante agora? O mais
1: desafiante agora está em é eu ser a mulher que eu quero ser, a identidade que eu defini para mim como aquela que eu quero para mim e que eu tenho escrito e que refleti muito sobre ela, é o ser isso, com tudo aquilo que,
0: e que, é essa
1: que é o nosso dia a dia. Uma mulher, uma mãe, uma filha, uma amiga, uma professora, uma empreendedora. Um exemplo, um exemplo de determinação, um exemplo de disciplina, um exemplo de que tudo aquilo que deseja, ela consegue. Uma pessoa mais tolerante, uma pessoa com capacidade para, gerar, para gerir uma situação de conflito com mais calma, com mais... Hum, Amabilidade com os outros, sem levantar a voz. Um, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais tranquila e uma pessoa, um, acima de tudo, bem consigo mesma, com uma boa autoestima um, e a viver com as minhas quatro prioridades na vida, que é ter uma boa saúde física e mental, que é ser uma pessoa que vive com alegria e com paz interior, uma pessoa que ajuda os outros e uma pessoa que faz, tanto mais vezes quanto possível, aquilo que a apaixona, aquilo é que eu mais bela. gosto de fazer. Tá, estás fazer o mais vezes é possível. Aqui
0: para terminar, porque isso é mesmo um dos, dos muitos no meu trabalho, né? que é quando nós sabemos muito bem aquilo que somos. Tudo o resto se vai organizando. Também traz os seus desafios, né? porque tu precisas de perceber o que é que tem que se alinhar com uhum. isso, o que é que está fora, o que é que pertence, o que é que tem que ir embora. Né? Uhum. Isso acarreta toda a transformação, mas na verdade, quando tu consegues começar a fazer esse alinhamento, tudo o resto se organiza na vida e viver em alinhamento com aquilo que nós sentimos é eu acho que é libertador, foi esse o processo que eu também tenho feito e é, é libertador não é? tu sentires que isto sou eu não é o que os sim, teus pais disseram é. o que tu construíste, as tuas relações é a tua
1: verdade mais pura eu também acho também está isso... sempre a fazer também estamos sempre em autoanálise ah, é? olha, é agora fácil. não fui como eu quero ser, pois. agora não vai de encontro àquilo que eu
0: mas aí também vem sim. a amabilidade para contigo mesmo porque sim. nós não chegamos à perfeição de um momento para o outro. Nem queremos chegar não à pense, perfeição, assim. não é? E eu acho que a Kika trouxe... Eu sinto, é o meu sentir, que a Kika te trouxe muito essa... Essa consciência, essa parte mais emocional que muitas das vezes na tua determinação no teu trabalho, não é? Tu tens que estar ali porque tu tens que ser líder dos outros e neste momento é quase como aqui que trazer esse agora é, é para mim agora é quase liderar
1: de ti mesma. Sim. Acho que aqui que me trouxe uma fase de questionamento e com a Kika veio a fase em que eu menos hum, não há perfeição Sim. mas em que eu menos perfeita fui. Porque, claro, porque se sim, não é? ou seja, terá sido o ano em que eu mais erros cometi sabes? Que em que mais vezes falhei em que se calhar mais coisas menos boas eu fiz ou, ou essa é, pelo menos é a análise que eu tenho em mim das bom, coisas é? que mais me arrependo portanto, tudo vai ao mesmo tempo e esse turbilhão de coisas levou-nos a não é? e é ok eu não gosto de nada disto eu não quero nada disto Vamos queixar-te é que é para, para mim ser mãe. Para mim ser mãe. Isto é uma pergunta difícil. É. Hum, devia ter feito o meu trabalho de casa. <risos> adoro ter só tu.
0: <risos> Sem trabalho de casa, do coração. Que é que é Olha, para, para ser
1: mim ser mãe. Eu acho que isto, há imensas pessoas que devem dizer isto. É mesmo um clichê, mas isto é o maior desafio da vida. Eu e eu, o eu, Pedro rimos muitas vezes em casa. Rimos e falamos que às vezes, quando nós vimos namorados, namorados, são namorados a falar, e, ou pessoas, nós pensamos assim, não, a vossa vida é Não tipo, sabem o que é a vida, não é? Né? <risos> não sabem. Espera, não, não discutam por isso, porque isso não é nada. nada. Yeah. Porque realmente os filhos são uma avalanche, mas acima de tudo eu acho, eu acho, se calhar estou errada nisto que estou a dizer, mas eu acho que uma pessoa com filhos, tem maior probabilidade de vir a ser, realmente, uma boa pessoa ou uma melhor pessoa do que uma pessoa sem filhos porque os filhos estão a toda a hora é toda a hora e então os meus mais crescidos não é? que já falam, falam muito e já têm opiniões e muitas vezes dizem coisas que, que nós olhamos para ele e tipo, ok, é verdade sim eles estão-nos sempre também a, não é? a, 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 a Fala falarem connosco, a julgarem, a, a questionarem também, a, a fazerem-nos pensar. Sim. E, portanto, para mim, olha, ser mãe, para mim ser mãe é quase um veículo para eu ser uma melhor mulher. Na verdade é isso. E, também isto deve ser um clichê que todas devem dizer, aprecia-me é começar tudo de novo, <risos> voltar aos 24 anos, voltar tudo a ter o primeiro agora, filho né? apagar-lhes coisas da memória <risos> se pudesse pagava coisas da memória e fazia tudo novo com todas as aprendizagens que eu já tive mas não é possível por isso, olha, é a nossa bagagem
0: eu sei que isto é eu vou terminar, mas eu queria deixar aqui uma coisa muito importante, porque ainda hoje eu digo eu não sei se tu sabes isto, mas ainda hoje eu digo até às pessoas com que eu trabalho que me procuram, sempre uma coisa que tu me disseste antes de eu ser mãe, que eu nunca mais me esqueci Tu disseste assim, ser mãe é o melhor do mundo e o pior é do mãe. mundo. E ainda hoje eu digo isso, na altura eu não entendi, como é óbvio, era tipo, ah, como assim? E depois de repente és mãe e eu disse assim, Ai, agora eu entendo a Andreia Sequeira. É verdadeiramente o melhor do mundo e por isso também traz o pior. E também por trazer o pior, também nos traz o melhor, não é? Então, ainda hoje eu menciono sempre essa tua...
1: Essa Normalmente tua quando graça. tu dizes que estás grávida, toda a gente fala, wow, que wow. bom! que espetáculo, que bênção, é mesmo, é mesmo a melhor coisa mas espera, olha ah, também traz o
0: <risos> olha, para terminar,
1: Andréia o que é que tu queres que os teus filhos
0: se lembrem de ti? qual é o lugar que tu queres deixar com a mãe? o que é que tu queres que eles um dia olhem e digam
1: olha, a minha mãe fazia, dizia, era que é que isto que eu acabei de dizer que a minha mãe era um exemplo de determinação de disciplina de, de com uma crença que é tudo aquilo que nós queremos na vida, nós conquistamos. E isso é o que eu quero que eles tenham de verdadeiro para eles, que eles podem ser aquilo que eles quiserem. Porque quando nós realmente sentimos uma coisa do coração e a desejamos dessa forma, nós podemos ser o que nós quisermos. Ao longo da vida, eu já passei por várias coisas onde aquela coisa que tu olhas e pensas ah não, isto aqui nunca, André, isto tu, tu nunca vais conquistar, ou nunca vais conseguir, ou nunca vais conhecer aquela pessoa, ou nunca vais estar com, com alguém, ou ter... e na verdade depois é surpreendido, mais tarde ou mais cedo aquilo acontece e acontece porque tu queres muito aquilo por isso eu acredito que quando tudo onde eu coloco o meu foco e a minha energia vai acontecer, portanto há muitas coisas que eu me pergunto também para mim olha, se ainda não aconteceram é porque tu ainda não depositaste, então isso eu quero que eles a minha mãe passou-me isto, eu posso ser aquilo que eu quiser com a minha determinação e a minha garra interior, porque essa é a minha fé bom gostava que eles dissessem que a minha mãe é um exemplo de serenidade tranquilidade e de alegria e não muitas vezes a ditadora que eu sou, lá em casa e o furacão do leva tudo atrás uh, mas vá, ah, pode ser que um dia quando eu for a avó <risos> É que os meus netos é? digam isso não os filhos, mas que os meus netos digam isso e os filhos digam realmente a minha mãe mudou um, mas é um bocadinho isso que eu disse para mim, na verdade aquilo que eu quero para a minha identidade é aquilo que eu gostava que eles me vissem não é? que nem sempre é como nós que nós queremos
0: e pronto, terminamos com essa maravilhosa, porque eu acho que isto é a mensagem que é quando nós nos alinhamos e quando nós descobrimos e mergulhamos Há isso também de influenciar sabes muito bem aquilo que queres passar, aquilo que queres fazer e de lá está, consegues colocar o foco e a determinação e a energia onde, onde é para estar, né Porque senão acabamos frustradas, com culpa, não é? Porque alguma coisa não está alinhada com o que está cá dentro. Então, eu tinha muito mais, vou-te trazer mais vezes porque eu tenho muito mais para falar Olha, mas contigo. isso estás a dizer só
1: para terminar, isso da frustração é mesmo outra coisa. Eu queria ser menos exigente com os meus filhos e que eles percebam que eles também sejam menos exigentes com, com eles, eles, mas no sentido não é de não quererem fazer aquilo que realmente querem, no sentido sim, de lutarem, sim. é no sentido de abrandem, ah, nem sim. tudo tem que ser ali no sempre momento, a correr, não é? sempre, nós estamos sempre, o que é que vais fazer a seguir? É. Ah, qual é o projeto que vais estar? O que é que vais te meter? Nós estamos sempre nisto, nós somos muito exigentes connosco e isso gera... Cansaço, esgotamento, isso era uma coisa que disseste isto agora, porque isso vai buscar a abstração e era uma coisa que eu gostava de não lhes passar essa. que eu sei que eu sou assim um bocadinho não lhes faça, um bocadão e não lhes <risos>
0: pronto, e com isto terminamos, obrigada eu vou-te trazer mais, porque eu tenho muitas mais coisas para te perguntar e para falar contigo, mas obrigada okay. por estares aqui obrigada pelas tuas a próxima partidas. fazemos
1: a tal filmagem de pijaminha
0: exatamente, para a próxima é de pijama ah, devia ter sido quando tu estiveste aqui que naquele momento em que tu disseste, filma agora mas eu estava cheia de medo e não filmei mas pronto, está bem, certo. obrigada amiga. sim,
1: nada, obrigada a ele e parabéns pelo teu projeto e pelo teu crescimento. Yeah. Sim, porque vocês não conheceram esta miúda, mas eu tenho acompanhado esta miúda e é espetacular ver esta evolução e é mesmo... Eu tenho que dizer isto. <risos> isto é um filme, eu tenho que dizer isto. É que ela é mesmo isto. E isso é o bom. Porque eu não sei como é que são as outras, porque eu não estou lá e não as conheço. Uhum. Mas aquilo que eu vejo aqui é a genuidade. Uhum. É mesmo genuína aquilo que tu estás a fazer. E é bom, ainda bem que tu encontraste Após este tempo todo, aquilo que realmente te apaixona. Obrigada. Oh Corta. <risos>